0: Salut les belles witches, bon matin ou bon midi ou bon après-midi ou bonne soirée, peu importe quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bienvenue au podcast « Business de hippie», le podcast où on parle d'affaires de hippie, euh, où on reçoit des entrepreneurs qui ont des entreprises que je considère <rire> dans des domaines de hippie, c'est-à-dire tout ce qui est spiritualité, euh, tout ce qui est self-care, bien-être... Euh, et etc. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vous parle des saisons du cycle menstruel. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que, premièrement, ça me tient tellement à cœur que j'en ai fait une formation « Tes hormones au service de ta business », euh, dont je vais te parler à la fin de cet épisode. Donc écoute jusqu'à la fin, puis j'ai d'autres choses aussi, j'ai des invitations à te faire, donc, reste jusqu'à la fin pour pouvoir être au courant de tout ça. Donc, euh, la raison pour laquelle c'est important de se connecter, si on veut, à son cycle menstruel, euh, dans mon cas, c'est surtout pour se respecter puis éviter de s'épuiser. J'ai découvert, euh, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert pas la physiologie du cycle, ça, ça fait longtemps, tu sais, j'ai eu des cours euh, beaucoup en herboristerie puis en mes cours en naturopathie où euh, j'ai eu un cours complet sur comment ça fonctionne nos hormones pendant notre cycle puis tout ça, mais on ne m'avait jamais parlé de la psychologie du cycle, tu sais, tout le monde, on, on connaît les SPM, là on en a toutes eu, mais les autres phases, on n'en parle pas puis on ne parle pas de, de quoi mettre en avant pendant chaque phase. Puis surtout, il n'y a jamais personne qui m'a dit « Quand t'es menstruée, fille, repose-toi! » On vit tellement dans une société où est-ce qu'il faut aller vite, vite, vite. Vous le savez comme moi, ça n'a juste aucun sens. Heureusement, euh, il y, y a du positif dans tout là, actuellement avec ce qui se passe. Tout ça, je pense, va, va exploser puis on est en train de refaire euh, des, nos nouveaux paradigmes, les nouvelles normes qu'on veut voir. Il n'y a, a, a comme plus rien qui fonctionne dans cette société-là. Ça n'a aucun sens de travailler 40 heures semaine, d'être une mère, d'être une, une, une conjointe. Euh, on, la société exige beaucoup de nous, mais en tant que femme, on exige beaucoup de nous-mêmes aussi. Fait que, il, est temps que, il est temps que tout ça change, puis je pense que de se connecter à son cycle, c'est tellement la base pour comprendre ça pour découvrir, dans le fond, toute notre magie puis notre puissance féminine à travers notre cycle. C'est... Pour moi, ça a été un aha moment, là, de découvrir ça. Vraiment. Euh, donc, je veux vraiment vous en parler aujourd'hui, puis je pense qu'en tant que femme, on a vraiment un travail collectif à faire ensemble, c'est tu sais, qui a déjà été commencé avec le mouvement féministe et tout, mais on a encore beaucoup à faire, vraiment. Euh, on porte euh, une genre de mémoire collective de, de, de souffrance, euh, si on pense à la chasse aux sorcières puis à tout ce qu'on a vécu là, avec aussi l'arrivée du christianisme, puis euh, maintenant, dans la vie, euh, c'est comme si notre intuition, euh, ça comptait plus, on est pris en charge, euh, une maman qui accouche est prise en charge, euh, euh, on nous dit quoi faire, on nous dit comment vivre, est, on est totalement pris en charge, on n'a plus aucune euh, liberté, à part si on est conscient de ça, puis qu'on dit non, je, 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 veux, euh, je veux écouter mon intuition. Puis le fait de se connecter à son cycle va aussi beaucoup. Ça, puis la méditation dans mon cas, sont les deux choses qui ont fait que je me suis reconnectée à mon intuition, qui a toujours été là. Qui me criait fort souvent dans les oreilles, puis que je j'écoutais pas. Mais maintenant, je la reconnais, ma, mon intuition, quand elle me parle, et je l'écoute. En tout cas, à date, mais tu sais, euh, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. Donc, euh, c'est ça, je pense qu'on porte une mémoire collective, les femmes, qu'il faut. On a besoin de, de se rassembler ensemble pour guérir ça. Euh, c'est un peu comme les mémoires transgénérationnelles. J'ai été surprise, j'en ai parlé dans mes stories et j'étais surprise de voir qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais entendu parler de ça. Euh, les mémoires transgénérationnelles, là, en gros résumé, c'est des mémoires qui sont, mettons, dans notre ADN, qui fait qu'on répète des patterns de génération en génération. Exemple, euh, bon, ça peut être euh, si toi, tu vis des relations toxiques, ben tu te mets à aller fouiller dans le passé de ta famille. Ta mère, peut-être, vivait des relations toxiques, ou ta grand-mère, ou ton arrière-grand-mère était peut-être avec un homme violent. Tu sais, c'est vraiment de prendre conscience de ça, euh, puis après ça, ben, de, de guérir ça pour, pour que ça arrête de se répéter. Je pense que ça peut, des fois, sauter une génération, mais en tout cas, c'est vraiment de découvrir ça pour travailler là-dessus, puis pour plus que ça se répète. Puis je pense qu'en tant que femme, euh, on porte ça, puis on a besoin de travailler ensemble, de faire des cercles de femmes, de, de se réunir pour, euh, pour guérir ensemble. C'est pour ça que j'anime je, 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 aussi des ateliers euh, rituels euh, que je vais vous parler aussi à la fin de cet épisode. Puis pour ce qui est des mémoires transgénérationnelles, euh, dans à peu près deux semaines, je vais avoir une super invitée, une femme que j'adore, qui est hyper inspirante, que ça fait des années que je connais puis qui a accepté de venir nous parler en détail des mémoires transgénérationnelles, puis de comment travailler pour guérir ça, puis de comment savoir qu'on qu répète un pattern, parce que ce n'est pas, pas nécessairement évident. Ce n'est pas parce que tu vis un problème que tu sais que ça vient de ta, des générations d'avant. Fait comment faire pour découvrir ça, puis comment travailler dessus? Donc, je, je, je vous parle des saisons du cycle... J'avais même euh, enregistré un épisode hier, puis ça a comme été euh, vraiment trop long. Fait que je, je le recommence, fait que je vais essayer de pas m'éterniser. Je veux euh, je veux quand même aller droit au but, puis pas m'éparpiller. Là, je suis en train de m'éparpiller dans 10 000 sujets. Donc, les saisons du cycle, premièrement, il faut que vous sachiez avant tout que chaque femme est différente, puis qu'il faut absolument que t'écrives euh, à chaque jour que tu prennes le jour 1 de ton, ton cycle. Le jour 1, c'est le premier jour de tes menstruations, à partir de ce jour-là, à chaque jour, écris comment tu te sens, qu est-ce que tu est as mal au ventre, qu'est-ce que tu manges, as-tu mal au sein, euh, niveau euh, énergie, comment tu te sens, euh, niveau... Euh, euh, as-tu fais de l'exercice, est-ce que tu médites, euh, niveau psychologique, comment tu te sens. Euh, C'est un gros travail, peut-être, me direz-vous, d'écrire de, 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 tout ça. Mais il y a des applications aussi qui existent, comme l'application Clue, C-L-U-E, euh, qui, euh, qui nous aide justement, c'est hyper simple, tu rentres toutes tes infos à chaque jour, puis euh, ça prévoit ta prochaine date de menstruation. Un cycle va varier entre, euh, je pense, 21 et 35 jours. Euh, donc chaque femme est différente, puis ça c'est super important, avant que je commence à vous parler des saisons du cycle, parce que ça se peut que pour toi, ça soit différent. C'est pour ça que c'est super important d'écrire à chaque jour ou de, de le rentrer sur une application puis d'observer une coupe de cycles. Euh, on n'est pas réglé comme des horloges. Ça ne veut pas dire que parce que pendant un mois, ton cycle dure 28 jours, que le mois d'après, il va être à 28 jours pile. Mais ça te donne quand même une bonne idée. Puis c'est sûr que si ton cycle n'est pas régulier, ben, il y a un débalancement quelque part. Euh, moi, je, mon cycle est de 23 jours. Donc, si je me fiais, moi, ce que j'ai appris de ce que je me souviens à l'école, c'est qu'un cycle, ça durait 28 jours, puis que tu vu au jour 14. j'ai toujours pensé ça. C'est ce qui fait que j'ai eu euh, un enfant surprise, parce que je pensais que j'étais safe euh, tout de suite après mes menstruations, mais moi, je j'avule peut-être 3, 4, 5 jours après mes menstruations, fait que je pensais que j'étais safe, puis je l'étais pas pendant pantoute. Donc, euh, mais je suis quand même contente parce que grâce à ça, j'ai un beau garçon qui a 12 ans aujourd'hui puis que j'adore puis que je n'échangerai pour rien au monde. On n'est pas réglé comme des horloges. Il y en a qui vont péter le feu à l'ovulation, d'autres qui n'ont pas pantoute. Pis le secret, c'est vraiment de s'observer puis d'être dans l'acceptation. Accepter, euh, accepter notre cycle. C'est comme le SPM, accepte que c'est une phase plus difficile, ben pour toi peut-être, puis pour une autre pas, t'sais. Ce que j'ai remarqué aussi, moi je suis en arrêt de travail là, depuis le 1er juin, puis depuis euh, peut-être les deux derniers SPM, euh, j'ai presque pas eu de symptômes négatifs. Ma créativité est à son maximum, j'ai pas, pas mal au ventre, je veux pas tout changer ma vie, je vis pas tant d'anxiété, tu sais, de l'anxiété, moi, perso, j'en vis à tous les jours, puis pour rien, là, mais... Mais c'est ça, moi, habituellement, mon SPM, c'est juste l'enfer, je veux changer ma vie au complet, euh, tu sais, tout, tout voler Puis là, ben non, j'ai vraiment un SPM zen, c'est vrai que je carbure aussi au framboisier depuis euh, deux mois, je bois de la tisane euh, glacée de framboisier à tous les jours, je vais vous reparler du framboisier un peu plus loin. Mais euh, c'est ça, donc le fait... De pas respecter ton rythme aussi, puis d'être toujours en mode hustle, je produis, je produis, je produis, go, 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 ben, va t'amener à l'épuisement un jour ou l'autre, et j'en suis la preuve vivante, parce que j'ai vraiment toujours, je pense, ignoré mon cycle, puis pour moi, se reposer, c'était pas c'est pas quelque chose de valorisé, fait que euh, fallait tout le temps être en action, puis ben, c'est ça, je me respectais pas, puis je pense que c'est la, la plupart des femmes, c'est la même chose que tant que tu comprends pas ça, ben, ouais, as plus de chances de, 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 de tomber dans l'épuisement ou la dépression. Donc, les, les saisons du cycle. On associe chaque phase du cycle à une saison. Puis vous allez voir, parce que ça fit vraiment. Puis même dans les vraies saisons de la vie, c'est un cycle aussi. Puis on devrait respecter un certain... Euh, L'hiver, on devrait être plus relax, t'sais, on, on a le goût de moins de sortir, d'être un peu moins sociable, d'être plus euh, à l'intérieur. Euh, L'automne, tranquillement aussi, l'énergie baisse. L'été, ben, on pète le feu. Euh, t'sais, normalement, c'est sûr que nous, on, on a plus envie de prendre nos vacances l'été, ben, c'est plus agréable, mais il euh, faudrait avoir des vacances l'hiver. En fait, au Québec, on n'a vraiment pas assez de vacances. Je pense qu'en France... Dès qu'ils commencent un emploi, ils ont cinq semaines de vacances en partant. Nous, on a quoi? Deux semaines? C'est une joke. C'est une joke. Oh, c est, c est, ça n'a juste comme aucun sens. Fait Avant de commencer aussi avec les saisons, je voulais dire que l'autre avantage de connaître les phases de ton cycle, c'est que tu vas vraiment pouvoir mieux planifier ben, toute ta vie. Euh, si tu es entrepreneur, tu dois connaître les phases de ton cycle tu, en tant qu'entrepreneur puis en tant que femme, là, toutes les femmes on doit le fait de, de se connaître ça nous aide tellement à mieux atteindre nos objectifs euh, puis mieux manifester ce qu'on veut dans notre vie parce que on se connaît, puis moi le fait aussi de connaître les phases de mon cycle puis de les respecter, ça m'a enlevé une méga culpabilité parce que maintenant je sais que quand mon énergie est basse puis que je file un peu de ben je sais que ça va juste durer une couple de jours puis que dans la prochaine phase, ben je vais péter le feu puis que go, 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 amène des projets. Fait que je sais que ça va revenir. Mais quand tu ne suis pas tes phases, ben là, tu te sens coupable parce que tu n'as pas d'énergie. Puis, tu sais, moi, la culpabilité aussi, moi et toutes les femmes de la planète, si toi, dans vie, tu ne vis pas de culpabilité, viens m'écrire un message. Je veux absolument te parler parce que je n'ai jamais vu ça. <rire> Fait que, puis je t'invite au podcast pour qu'on en parle, puis que tu me donnes tes trucs. Euh, fait que c'est ce que ça fait aussi. C'est vraiment, vraiment un must. Puis l'autre chose pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude d'être de, de, tombée là-dessus, on va se le dire, là, moi j'ai 43 ans, fait que je m'en vais tranquillement vers la préménopause, puis la ménopause. Puis ceci dit, si tu m'écoutes et que tu es en préménopause et ménopause, écoute-moi quand même parce que tu es quand même une femme cyclique. Puis même si tu n'as plus du si tu n'as plus de menstruation, on est quand même cyclique, puis intuitivement, ce que je te dirais, c'est, dans si tu ne peux pas euh, euh, analyser les phases de ton cycle menstruel, ben peut-être tu pourrais analyser les phases lunaires, parce qu'on est aussi vraiment lié aux phases lunaires, fait que tu pourrais voir, euh, au lieu d'écrire chaque jour euh, comment tu te sens euh, pendant ton cycle menstruel, bien, euh, traque le cycle lunaire, euh, on peut trouver ça, euh, tu as juste à taper sur Google « cycle lunaire », tu vas savoir c'est quoi la date de la nouvelle lune, euh, du premier croissant, du croissant, de, de la pleine lune, etc. Donc c'est intéressant aussi d'observer ça. Euh, donc je, je, je reviens à mon sujet. Chaque, euh, chaque phase du cycle est associée à une saison et à un archétype. Donc la, la première phase, c'est le printemps qui est associée à la Vierge. C'est la phase préovulatoire. Donc, euh, la Vierge, ben, tu sais, on peut penser à la jeune adolescente, euh, euh, la jeune fille qui va commencer son cycle menstruel, la jeune fille qui est pleine d'énergie, euh, qui, qui est un peu naïve, euh, dans le sens qu'elle va être game de faire plein de choses que d'habitude n'est pas game de faire. Moi, je me souviens, là, quand j'avais 13-14 ans, je sautais des falaises euh, au parc de la Mauricie, puis my God, aujourd'hui, je serais vraiment plus game de faire ça, puis je veux surtout pas voir un de mes enfants le faire dans ma face. Fait que, euh, c'est ça, tu sais, adolescente, dans cette période-là, la, la période de la Vierge, on est, on est énergique, on est comme euh, un bourgeon, tu sais, toutes les forces, toute l'énergie est dans le bourgeon avant qu'il devienne une fleur, qui, qui, qui va être la phase suivante. Il y a même... Euh, euh, des suppléments, euh, une forme de thérapie qu'on appelle la gémothérapie qui est... Euh, c'est des suppléments, dans le fond, euh, faits à partir de bourgeons. Donc, euh, parce que, justement, on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie de force qui se retrouvent dans les bourgeons, fait qu'on utilise ça pour... Euh, euh, c'est un peu comme de l'homéopathie, là, je pourrais dire. Donc, c'est la phase de la Vierge, euh, euh, la préovulation, où est-ce qu'on est sociable, on est, on est belle, on est rayonnante. Euh, on est foule ambitieuse, on est dans le plaisir, dans la joie de vivre. Euh, c'est le temps de torcher une to-do list, comme j'aime dire. C'est le temps de faire toutes les petites choses qui te, qui te gossent, là, que tu laisses de côté, tu Souvent, je me ramasse avec une liste là, de des appels à faire euh, que, que d'habitude, ça ne me tente pas de faire. Euh, plein de petits trucs que tu, tu mets de côté habituellement, ben là, c'est le temps. Sors là, ta liste, puis tu vas voir que tu vas encocher des affaires. Fait que c'est un bon temps pour faire ça. Euh, au niveau sport, ben c'est le temps de faire des sports vigoureux parce que là, tu as de l'énergie, tu es en forme. Fait que vas-y faire de la course, du peu importe quoi, de la boxe, <rire> si tu veux. C'est le temps aussi de faire euh, des partenariats, tu sais, parce que t'es comme plus game. Fait que si, exemple, t'es en recherche d'emploi, ben c'est peut-être le temps, justement, d'aller passer plein d'entrevues parce que là, tu, tu files bien tes games, tes sociables, ton langage, ça va bien, tout cool tout est parfait, t'as une belle énergie. Fait que c'est le temps de faire ça. C'est un temps où est-ce qu'on tu sais, si t'es maman, tu vas peut-être un peu être moins famille, ça se peut que tes enfants te tapent un peu sur les nerfs. Euh, parce que tu es plus dans le go, 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 tu es dans le fer. Là. Euh, à chaque phase, puis là, tu sais, je vous résume ça rapidement, les phases. Euh, à chaque phase, je vais, je vais vous conseiller deux ou trois plantes médicinales que vous pouvez utiliser pendant ces phases-là. Sachez qu'il existe une panoplie de plantes qu'on peut prendre, puis tout le temps. Euh, je, je tiens à dire aussi qu'il faut toujours consulter, surtout si vous prenez une médication et même la pilule contraceptive, parce qu'il y a des plantes médicinales qui peuvent interagir et qui peuvent faire que ta pilule, elle ne sera pas efficace, fait que tu pourrais avoir une surprise. Donc, toujours consulter, euh, soit une conseillère en produits naturels dans un magasin d'aliments naturels ou ton pharmacien, si tu prends de la médication, le pharmacien a un logiciel là, dans son ordi qui, qui, qui lui dit toutes les interactions possibles. Fait qu'il va te dire, selon la plante que tu peux prendre, si c'est safe ou pas. Donc, euh, la première plante, moi, dans cette phase-là, ça serait l'avoine. La, la paille d'avoine, pas l'avoine le gruau, parce que tu n'apprécieras peut-être pas ton expérience. Euh, par contre, pour l'avoine la, le gruau, tu peux très bien te faire une pochette de gruau puis mettre ça dans ton bain, c'est super bon pour la peau. Il euh, y a une compagnie d'ailleurs, Avino, qui font des produits pour l'eczéma, qui utilisent, c'est à base d'avoine, donc euh, tu peux, mais il y a aussi des produits chimiques là, dans leurs produits, fait que c'est pas, Avino, c'est vraiment pas un produit naturel, mais tu peux prendre euh, de l'avoine, du gruau euh, bio, puis te faire une pochette pour mettre dans le bain. D'ailleurs, je vais vous donner plein de trucs de self-care de sorcières dans la formation « Tes hormones au service de ta business », euh, donc, l'avoine, qui est une plante qui va nourrir le système nerveux, qui contient beaucoup de vitamines, de minéraux, qui contient, entre autres, du calcium, qui est très assimilable par l'organisme, contrairement à beaucoup de calcium que tu vas trouver en, en pharmacie ou même en, en magasin d'aliments naturels qui ne s'assimile pas bien. Donc, l'avoine, elle, euh, en tisane ça, ça, ou en concentré liquide, si es pas, euh, tu ne tripes pas de tisane, tu peux très bien le prendre en concentré liquide. Euh, à, à raison de quelques gouttes, euh, deux ou trois fois par jour, là, selon ce que ta conseillère euh, en produits naturels va te dire. Souvent, la quantité sur la bouteille est énorme, fait que tu peux euh, baisser le, la posologie de moitié. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pouvez venir aussi m'écrire en privé. Euh, la scutellaire, mais j'ai pas fini avec l'avoine. Dans le fond, c'est vraiment un, une plante tonique euh, qui nourrit le système nerveux. Ça va pas t'endormir du tout. Euh, la préovulation, c'est une période où est-ce qu'on est un peu, euh, wouhou, excité, tout ça, fait que des fois, on a peut-être, euh, si tu es en train de, de, de faire un projet ou que tu travailles, écoute, moi, je me souviens que des fois, j'ai n'ai pas de concentration dans cette période-là parce que je suis trop, euh, je fais le trop social, puis euh, là, on dirait que mon, le, le TDA prend toute la place, et j'arrête pas de dire que je suis TDA, mais ce n'est pas diagnostiqué, c'est moi qui dis ça, puis j'ai l'impression que c'est depuis mon accouchement depuis que je suis maman, que je suis devenue TDA, parce que je pense qu'on a tellement d'affaires à penser qu'on se garoche partout, tu commences de quoi, tu le finis pas, tu... c'est complètement débile. Fait que l'avoine va aller nourrir le système nerveux, mais elle va pas avoir un effet calmant euh, nécessairement euh, sur toi, puis faut... c'est une plante qui est bonne à prendre à long terme, on peut en prendre à tous les jours de l'avoine, il y a aucun problème. La scutellaire, c'est la plante, la reine de l'anxiété. La, fait que toute personne anxieuse peut prendre la scutellaire, ça va diminuer les symptômes de l'anxiété. Puis la troisième plante que je conseille dans cette période-là, puis tu sais, c'est surtout si tu es une personne euh, anxieuse, c'est le rhodiola. Le rhodiola, c'est une plante adaptogène euh, qui, qui est à prendre le matin, par contre, parce que ça peut... Euh, ça donne de l'énergie, mais pas, euh, tu pas comme la caféine. Euh, ça donne de l'énergie dans le corps, puis euh, c'est ça. C'est une plante adaptogène, donc, qui va aller travailler là où le corps en a besoin qu'elle ait travaillé. Puis nous, on est une société qui... Euh, qui, comment je pourrais dire ça, surutilisent nos surrénales, tu sais, on est tout le temps euh, les surrénales dans le tapis, là, les glandes surrénales, c'est des petites glandes qui sont situées comme euh, en arrière des reins et que qui, qui est très sollicitée en période de stress. Fait qu'en ce moment, là, on devrait toutes prendre des plantes adaptogènes pour, euh, pour nos surrénales qui, qui vivent beaucoup trop de stress. <rire> fait que c'est ça, puis pendant que je vous parle, justement, je suis en train de prendre une tisane de d'avoine et de basilic sacré, que je vais vous parler dans si veux, la prochaine, ça. Donc, après, on rentre évidemment dans la période de l'été, euh, l'été qui est l'ovulation, puis l'archétype euh, qui est associé, c'est la mère, la maman. Donc, c'est vraiment une période, si on pense à notre bourgeon de tantôt, bien là, la fleur est épanouie. Euh, en général, c'est une belle période du cycle menstruel, mais euh, c'est la période de l'ovulation, puis il ben, y a certaines femmes qui, euh, pour lesquelles l'ovulation, c'est plus difficile, qui ont des douleurs pendant l'ovulation, qui ont mal au ventre, puis qui peuvent être plus fatiguées. Tu il y en a que c'est SPM, puis il y en a que c'est à l'ovulation, fait c'est pour ça que c'est bien de... S'observer, parce que si moi, je t'avais pas dit, ben il faut que tu t'observes, puis chaque femme est différente, puis que toi, tu penses qu'en ovulation, toi, tu es supposé d'être énergique, puis tout, mais que tu l'es pas, bien, t'es pas anormal. Ça se peut que toi, ça soit une passe plus difficile. Euh, puis encore là, ben les plantes peuvent vraiment t'aider si tu as des maux de vente et tout, là, je vais en parler un petit peu plus loin. Euh... Donc, c'est une période où est-ce qu'on file plus. Tu sais, tantôt, on était moins famille, mais là, on est vraiment maternel, on a envie de prendre soin des autres, on est douce, empathique, on est super rayonnante parce que là, on est comme la fleur euh, épanouie. C'est une période qui est créative. Euh, tu sais, la période de, de la vierge, tantôt, préovulation, c'est une période où est-ce qu'on initie des projets, où est-ce qu'on commence des projets, bien là, dans cette période-là d'ovulation, c'est le temps de nourrir ton projet, c'est le temps de, de travailler en équipe, c'est le temps de régler des conflits, euh, ce qui n'est pas nécessairement le temps quand tu es en SPM de régler des conflits. Fait que profites-en pendant que tu es dans ta phase de la mer ou est-ce que tu es, es douce, puis euh, euh, c'est vraiment un bon temps pour ça. Euh, c'est une phase où est-ce qu'on, tu sais, on prend nos responsabilités, c'est une phase qui est productive. Moi, j'ai vraiment l'image de la mère qui rône sa maison. Tu euh, la mère de huit enfants qui fait son pain, qui est en son lavage dehors, qui, euh, qui, qui distribue les tâches aux autres, mais dans la bienveillance, puis en prenant soin de chacun, puis en... Mettant en lumière les talents de chaque personne, de la famille, c'est un peu la même chose si, es, si tu diriges une équipe, c'est le temps de faire des lives pour ta, ta, ta gang, c'est le temps de donner des cadeaux, c'est le temps de les motiver, mais tu dans la bienveillance, tu n'es pas dans le tough love comme tu serais peut-être en SPM, là tu es dans vraiment la bienveillance puis de mettre en lumière les talents de chacun, c'est vraiment une belle phase pour ça. Les plantes que je te conseillerais, ça serait encore l'avoine pour euh, nourrir toute cette belle lumière-là puis garder, euh, de toute façon, euh, nourrir notre système nerveux. Comme je disais tantôt, l'avoine, on pourrait la prendre à tous les jours de notre vie. C'est une plante super douce euh, qui goûte bon. Que je vous conseille vraiment de, de l'essayer. Vous allez trouver ça... Euh, moi, je me fais des tisanes euh, glacées. J'ai un, une espèce de pichet. Euh, que j'ai pris chez Rachel Berry, qui est faite par Camellia Sinensis. J'adore ce pichet-là, fait que c'est un pichet avec un espèce de petit filtre intégré, un peu comme le principe d'un bodoum, mais il n'y a pas de piston là, pour baisser ou euh, pour baisser ton, ton filtre. Euh, fait que c'est un gros pichet, je pense que ça contient 2 litres. Je mets mes plantes dedans, je mets de l'eau, je mets ça au frigo toute la nuit, puis le lendemain, j'ai mon beau 2 litres de tisane qui est faite pour la journée. Euh, j'ajoute aucun sucre dedans, puis mes enfants adorent ça, là. je fais tout le temps du framboisier, mes enfants boivent à tous les jours, fait que, tu sais, justement, avant la rentrée scolaire, euh, peut-être, tu sais, si, en... si vos enfants ne sont pas habitués, vous pouvez peut-être ajouter un petit peu de stevia ou de sirop d'érable dedans pour que ça soit un peu sucré, il euh, y a tellement, tu sais, on peut tout faire, tu peux mettre des fruits dedans aussi, euh, euh, tu sais, allez-y selon votre créativité du moment, mais, il y a des plantes comme l'avoine, c'est très sécuritaire puis très bon pour les enfants. Euh, l'avoine, l'ortie, dont je vais parler aussi tantôt, l'ortie qui contient beaucoup de fer. Euh, le framboisier, moi, je leur donne du framboisier aussi à tous les jours. Donc, euh, c'est peut-être le temps. T'sais, si vous avez un enfant aussi qui est plus anxieux, la scutella, je ne l'ai pas essayé, par exemple. Puis j'avoue que c'est une plante que je ne prends pas souvent. Fait que ça serait de voir, de tester le goût, mais l'avoine et le c'est délicieux, c'est vraiment bon. Fait que euh, euh, surtout l'avoine, je vous dirais, là, à donner aux enfants, peut-être si vos enfants sont anxieux avant la rentrée, puis vous aussi en même temps. Donc, euh, après ça, on rentre dans l'automne. L'automne qui est ma saison préférée dans la vie, puis qui est... Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais j'adore mes SPM. <rire> j'adore mes SPM parce qu'on dirait que c'est là que... La vraie personne sort, euh, quand on est SPM, là, on dit ce qu'on pense. Euh, je vais vous décrire un peu le, la phase avant de rentrer là-dedans. Donc, le SPM, c'est la période prémenstruelle et l'archétype qui est lié à ça, c'est l'enchantresse. Donc, c'est vraiment une phase où est-ce que notre intuition est à « haye. Tu souvent, là, quand on est SPM, on vire tout à l'envers, on est dans le ménage... Euh, on, on peut être vraiment impatiente et intolérante parce qu'on voit tout ce qui ne fonctionne pas. Quand tu es SPM, là, tu vois tout ce qui ne fonctionne pas. Fait que ça peut vraiment être irritant. T'sais, je me souviens, je, à chaque fois je dis cet exemple-là, parce que ça m'avait tellement fait rire. J'avais une collègue dans le temps, on était souvent SPM en même temps, parce que ça, c'est un fait aussi que des femmes qui sont souvent ensemble, on leur règle en même temps. Fait que là, on parlait de nos SPM, puis je disais, « Caroline, tu sais, à chaque mois, là, quand je suis SPM, j'ai le goût de crisser mon chum-là, je laisserai ma job, ben, tu sais, je m'en irais, je changerais de nom puis d'identité, tu sais. Fait que, euh, tu sais, je parlais surtout dans ce temps-là de, de laisser mon chum, tu sais, que quand je suis SPM, j'avais le goût de laisser mon chum, fait qu'elle m'avait dit, « Ben, dis-moi, mes SPM, j'appelle ça mes moments de lucidité. <rire> » J'avais tellement trouvé ça hot, puis c'est tellement vrai, on est lucide quand on est SPM. Tu vois, ton intuition est à high. C'est euh, la spiritualité, tout ce qui est mystique. Euh, c'est le temps d'aller lire peut-être sur la spiritualité. Euh, si tu veux commencer à faire de la canalisation ou tu t'intéresses aux arts divinatoires, euh, c'est le temps de tirer aux cartes. Euh, c'est le temps de demander des réponses, de faire de l'écriture intuitive. Puis euh, on a vraiment... Moi, j'adore mes SPM parce que j'ai une énergie créatrice incroyable. Mais c'est ça, c'est dans le tough love. Là, t'sais. Quand je faisais mes posts là, dans le temps, quand j'étais euh, euh, coach en entraînement et alimentation, mes posts SPM, c'était tout le temps mes meilleurs posts où est-ce qu'il y avait le plus de réactions. Donc, c'est ça l'enchantresse. On, on file aussi plus sensuel dans cette période-là peut-être le goût de ta un peu plus décolleté, puis d'être de, de, plus, euh, justement, là, la femme enchanteresse. Mais il y a deux phases dans l'automne. La, dans il y a la phase où est-ce que, waouh, on est créatif. Puis, tu sais, il faut faire attention parce que l'énergie créative peut être aussi une énergie dévastatrice. Tu peux avoir le goût de tout, euh, de tout détruire aussi. Fait que, euh, tu sais, c'est de. C'est une période où est-ce qu'on peut vraiment méditer, où est-ce que c'est bon de peut-être se retirer si toi, dans, tu sais que dans ton SPM, tu as un caractère impossible puis que tu es mieux de ne pas être trop en contact avec du monde. Tu sais, des fois, tu n'as pas le choix, tu es au travail, mais tu sais, je sais qu'en SPM, ben, peut-être que si j'ai des clientes qui arrivent et que je file vraiment ma rabou, je vais peut-être demander à ma collègue tu sais, d'aller servir les clients ou je ne vais pas faire de suivi pendant que je suis SPM, ou, tu sais, euh, je vais vraiment plus me, me, me reculer pour créer euh, toute seule, puis, euh, puis méditer, puis justement euh, regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Faire du ménage, euh, tu sais, c'est vraiment une phase. Euh, vous remarquerez que quand vous êtes SPM, euh, ça y va par là dans le ménage. Puis je vous conseillerais pas nécessairement de prendre une décision à ce moment-là, parce que souvent... Euh, t'sais, on, on voit tout trop gros. Là, t'sais, fait que, euh, attends ta période suivante. Attends d'être menstrué pour euh, décider, prendre des décisions, tout ça de ne pas agir sur un coup de tête quand tu es SPM. C'est une période euh, où est-ce que plusieurs femmes ont des rages de sucre ou de sel. Souvent, ça peut être dû à un débalancement. Fait que, dans la formation aussi, j'y vais avec euh, le niveau alimentation. Qu'est-ce qu'on peut prioriser euh, au niveau de l'alimentation? Pour ce qui est des plantes, bien, encore là. Ah, puis pour le, les sports, ben c'est encore le temps de, de faire des sports peut-être plus vigoureux parce que peut-être que tu as une énergie euh, dévastatrice à, à faire sortir. Fait que euh, oui, c'est un bon temps pour faire un sport plus vigoureux. Puis dans la période de la mer, avant, j'en ai pas parlé, mais tu sais, c'est d'y aller selon les envies. Peut-être que dans cette période-là où est-ce qu'on fait le plus cocooning, douce... Euh, ben peut-être qu'on a plus envie de faire un sport un peu plus relax. C'est de s'écouter ça aussi, là, tu sais. On... Pendant longtemps, j'ai entrepris des gros programmes d'entraînement euh, musculaire J'adore faire de la musculation, mais dans ce temps-là, je ne respectais pas que, euh, bien, Caroline, les deux, trois premières journées de tes règles, tu as le droit de rien faire. T'sais, dans ce temps-là, dans mon mindset, c'était « faut que tu t'entraînes à chaque jour, puis euh, tu à un moment donné, il y a des limites à exiger de soi-même. Fait que si tu es une fille qui s'entraîne beaucoup, ben fais juste attention à ça. Ça se peut que pendant ta période menstruelle, tu as le droit de te donner un break. Puis de toute façon, notre corps a besoin de récupérer puis tu n'obtiendras pas de résultats si tu n'as jamais de repos. Tu vas obtenir des résultats beaucoup plus rapidement si tu donnes du repos à ton corps. Ça, j'en reparlerai une autre fois. J'ai euh, déjà été entraîneur jadis et... Euh, et instructeur de cours de spinning et d'aérobox. Puis j'ai aussi, au niveau de l'alimentation, j'ai une formation en alimentation sportive euh, et une formation en alimentation saine. Puis c'est ça aussi que j'utilise que dans la formation, mes connaissances dans l'alimentation saine. Puis je vous parle un peu d'alimentation intuitive, puis c'est ça, là, de, de quoi prioriser comme alimentation selon les phases du cycle. Mais bref, je vous en reparle, C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc euh, là, je t'ai rendue à les plantes pour le syndrome euh, prémenstruel. Il y a la et le millefeuille qui est vraiment la plante par excellence pour vous soutenir pendant vos menstruations, quand vous avez beaucoup de douleurs, des maux de ventre, tout ça. C'est une belle plante à prendre euh, au goût. Elle n'est pas super bonne, par exemple, fait que c'est bien de la mélanger peut-être avec l'avoine, justement. Et euh, j'aime beaucoup le basilic sacré dans cette période-là de SPM parce que c'est une plante qui, qui ouvre l'esprit, euh, qui t'aide à garder le focus. Puis c'est une plante, euh, on dirait, qui t'amène une espèce de protection, une espèce de bulle de protection. Je, je sais que ça peut paraître ésotérique, mais moi, le basilic sacré, c'est la seule plante que, dont je ressens l'effet immédiat de l'avoine, du framboisier, à long terme, je vais remarquer que ah, ben, je vis moins d'anxiété, ça doit être parce que là, ça fait deux mois que je bois de l'avoine, tu Mais le basilic sacré, c'est tout de suite. Quand euh, on travaillait au début de l'épidémie, la, de la, de la, de la, de la COVID-19, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans le magasin. Puis si tu es justement une personne hyper sensible qui absorbe les énergies de tout le monde autour, bien, va te chercher du basilic sacré, tu vas capoter. Puis avec ça, une petite méditation de bulle de protection, là, puis tu es en business pour passer ta journée, pour passer à travers ta journée de, dans les foules si tu es comme moi, puis que t'ailles ça. Fait que pour moi, c'est la plante que je prends quand je travaille. T'sais, je suis justement quelqu'un qui gobe l'énergie de, de tout le monde autour. Euh, ma bulle est comme, pas, est comme pas large, fait que ça m'aide vraiment, à, ça te met vraiment dans un autre état. Euh, puis c'est ça, c'est une plante euh, qui va t'ouvrir, qui ouvre tes perceptions. Fait que super belle plante à prendre avant de méditer aussi, ou faire du yoga, ou faire un, un tirage de cartes, ou dans un rituel de pleine lune ou de nouvelle lune. Puis ça aussi, j'ai un petit quelque chose à vous dire là-dessus tantôt. Ensuite de ça, dernière phase, vous avez deviné, les menstruations reliées à la saison de l'hiver et qui est associée à l'archétype de la sorcière. Fait que là, c'est... Euh, ben, l'hiver, c'est comme la mort. <rire> c'est... C'est là que bon, on est menstrué, euh, c'est là que c'est le temps de se reposer, que, tu sais, normalement, là, on devrait être en congé. J'ai vu ou entendu quelque part qu'il y a des employeurs qui, euh, qui donnaient congé aux femmes à leur première journée de leurs règles. Ça, là, si euh, si tous les employeurs pouvaient être... Euh, conscient et conciliant là-dessus, là, ça serait vraiment nice. Puis, tu sais, c'est à leur avantage aussi, parce que euh, leurs leur employés vont être plus productifs après, tu sais. Tu le sais que la phase d'après, là, es dans ta préovulation, fait que tu vas pouvoir en faire pas mal plus. Fait que, tu sais, c'est normal. C'est ça, tu sais, nous, on a comme l'impression qu'il faudrait tout le temps être productif égal, mais non, on n'est pas comme ça. Puis, comme je disais, la première chose, c'est d'être dans l'acceptation. On est des êtres cycliques. Notre énergie n'est pas égale tout le temps. Fait que la phase des menstruations, c'est là qu'il faut se reposer. Puis si on ne respecte pas ça, mais comme je disais, si euh, tu ignores tout le temps ça, à un moment donné, tu vas juste euh, foncer dans un mur. Donc euh, c'est une phase aussi qui est très intuitive, comme le SPM. Tu sais, ça commençait en SPM, bien là, ton intuition est encore très aiguisée, mais là, tu es plus calme. Tu, euh, si tu prends bien ton repos c'est là que tu sais à tête reposée tu peux vraiment analyser puis faire ok je prends des décisions qu'est-ce que je délite, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie qu'est-ce que je veux pas euh, qu'est-ce que j'ai pas besoin euh, tu sais ton corps fait un ménage fait que toi aussi tu peux en faire un dans ta tête c'est le temps de préparer ta to do list pour ta phase suivante c'est ça. Après ton, ton SPM, ta, pendant ton SPM, tu as vu tous les problèmes qu'il y avait, bien là, pendant que tu te, tu te calmes, tu te reposes, tu te centres, ben là, tu, tu analyses, tu réfléchis, puis c'est là que tu prends des décisions, puis tu prépares ce que tu veux initier pour le prochain mois, qu qu'est-ce qu que tu veux euh, manifester, et tu prépares ta to-do list pour le printemps qui va revenir. Puis en sachant c'est là, tu es dans ta phase menstruelle, tu es fatiguée, tu as mal au ventre, euh, tu fais l'IARC, tu pas rayonnante, es, ta peau est moins lumineuse. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est le temps là, de, de te retirer puis de te préparer pour le mois qui vient. C'est le temps aussi de continuer de faire euh, des arts divinatoires, des tirages de cartes pour ce qui est de l'exercice physique, je te dirais rien en tout ou du yoga ou des, des étirements. Quelque chose de vraiment doux. Euh, pour les plantes médicinales, je te conseille une fois 1000, fois 3000, fois 10 000, fois 100 millions l'ortie. L'ortie qui contient beaucoup de fer. fait Fais-toi des pichets de, de tisane d'ortie, puis tu pourrais mettre ortie, framboisier, avoine. Ça, ça serait le mix parfait pour passer ta ta phase menstruelle, puis je vous dirais, les filles, ça fait, euh, tu sais, depuis que je t'en en arrêt, là, que je carbure au framboisier, puis euh, là, à l'avoine, puis là, j'ai même du basilic sacré dans ma tisane, ça nourrit mon corps, tu sais, fait que je vis encore de l'anxiété, mais j'ai beaucoup moins de symptômes, de maux de ventre, tu sais, c'est tellement diminué, là, ça n'a rien à voir avec ce que c'était, avec, tu sais, Honnêtement, là, mon SPM, j'avais quasiment des idées suicidaires, C'était juste l'enfer, je, je savais que ça allait passer, mais, mais c'est vraiment désagréable, tu sais. Puis là, ces symptômes-là sont au minimum, 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 parce que je me nourris de plantes médicinales, fait que j'ai moins de carences aussi, fait que j'ai pas de, de rage de sucre. Moi, j'étais quelqu'un qui pouvait manger la moitié d'un sac de pépites de chocolat Enjoy Life pendant mon SPM, là. puis, compulsivement ben là, je n'ai même pas de rage de sucre. Depuis deux mois, je capote. Je suis comme oh « My God, <rire> c'est vraiment cool! » Puis c'est parce que, ben oui, c'est sûr, j'ai diminué une énorme source de stress en étant en arrêt de travail. Là, je, fais, je ne travaille que sur mon entreprise, puis à temps très, 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 très partiel. Puis je me repose beaucoup, beaucoup. Puis c'est sûr que j'ai l'avantage de pouvoir arrêter quand je veux, ce qui n'est pas le cas quand tu es à ton travail. Tu es là de 9 à 5, bien tu es là de 9 à 5. Donc, c'est d'éliminer les sources de stress. Dans le fond, le, le cycle menstruel, c'est vraiment comme une horloge. C est, c est, si tu as des symptômes, je pense que ça t'indique vraiment qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Comme un peu la maladie, quand on tombe malade, quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie. Fait que le cycle menstruel, c'est pareil. Plus que tu vas suivre ton cycle, plus que tu vas être connecté, Premièrement, tu vas tellement apprendre à te connaître, à savoir comment tu fonctionnes, puis à être capable d'éliminer ton sentiment de culpabilité, d'être moins exigeante envers toi-même. C'est... Toute femme devrait vraiment apprendre à se connecter à son cycle. Puis le but, c'est tellement de le transmettre aux générations après nous. Euh, avant, il existait ce qu'on appelait des tentes rouges. Donc les femmes initiaient les jeunes femmes à ce qui s'en venait, leur expliquait c'est quoi le, le cycle, justement, tout ça, ce que je viens de vous expliquer. Tout ça leur était expliqué, fait qu'on rentrait dans, le, dans notre vie de femme avec ces connaissances-là, en sachant toute la magie du cycle menstruel. Tu sais, je me souviens que moi, quand j'étais adolescente, bien, même, je, euh, mettons que j'avais 10, 11, 12 ans, puis que 13 ans, quand j'ai commencé à être menstruée, Hey, je voulais pas être une femme, je voulais être un gars parce que c'était plus facile, parce que tu peux, tu peux pisser dehors, parce que c'est moins compliqué. Euh, » Tu sais, les menstruations, c'était tabou, c'est encore tabou, tu On est comme mal de dire qu'on est menstrué, puis là, tu veux pas aller en camping quand t'es menstrué, puis tu sais, c'est comme... Euh, on a comme un dédain de ça. Fait que... Faut, faut changer ça, faut revenir à ça les tentes rouges, puis ça existe encore, mais vraiment moins, parce que je, je, ça fait pas longtemps que je sais que ça, ça se fait encore euh, fait que faut transmettre ça à nos filles t'sais, moi je suis je vais transmettre ça à ma fille qui, qui va commencer ses menstruations puis elle va pas voir le, le fait d'être une femme comme un fardeau, mais comme un cadeau vraiment Fait que ça je suis vraiment contente de ça donc, c'était ça pour les saisons du cycle. Si vraiment tu veux reconnecter à ton intuition, à ta magie féminine, bien, connecte-toi à ton cycle, puis euh, apprends à connaître à travers ton cycle. C'est de, de renouer avec toute la, la sagesse ancienne aussi. Euh, en terminant, je vais te parler un peu de ma formation, évidemment, parce que ça a rapport avec le sujet, tes hormones au service de ta business. Dans le fond, dans cette formation-là, c'est une formation qui dure six semaines, il y a six modules. Tu vas apprendre à euh, tracker ton cycle. Tu justement, savoir quoi écrire chaque jour ou bien tu vas le faire avec une application. Puis tu vas prendre des notes puis tu vas vraiment t'introspecter. Euh, on va parler d'alimentation, comme je l'ai dit tantôt. Il y a certains aliments privilégiés selon certaines phases du cycle si tu ne veux pas avoir des SPM de fou puis être en carence. Euh, c'est sûr que ça s'appelle « Tes hormones au service de ta business » parce qu'il y a un côté euh, qui est utiliser les phases du cycle pour planifier son entreprise. Exemple, si tu es comme moi, tu es une entrepreneur en ligne, puis tu fais des lancements, c'est vraiment « nice » de se servir de son cycle pour planifier son lancement. T'sais, tu ne fais pas ton lancement quand tu es SPM ou menstrué, c'est peut-être pas une bonne idée. D'ailleurs, <rire> je vous en reparlerai quand mon lancement sera terminé, puis tout ça, je vais faire un genre de post-mortem de, de mon lancement. Mais euh, en tout cas, je vous en reparle, ça va être très drôle. Euh, on parle de fréquence vibratoire, d'augmenter ta fréquence vibratoire, parce qu'on sait qu'on attire la fréquence qu'on vibre, un peu comme un poste de radio. Fait que, si toi, tu es, 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 es tout le temps une personne négative, fatiguée, ben, tu vas attirer du négatif, puis peut-être des, des personnes qui vont pas t'élever dans la vie. Là. Fait comment on change notre fréquence vibratoire, puis surtout aussi pour attirer ta cliente idéale, si tu es entrepreneur. La formation peut très bien être pour toi si tu n'es pas entrepreneur, si tu es maman à la maison, si tu es euh, professeur, euh, euh, si tu as un emploi qui fait que tu dois planifier, c'est pour toi aussi. J'ai même pensé changer le nom de la formation parce que je me disais « bon, ça c'est peut-être pas juste les entrepreneurs finalement ». Mais je, le, je vais le laisser comme ça pour tout de suite, puis la, la cohorte 2, je changerai peut-être le nom, mais sache que si tu n'es pas entrepreneur, ça peut quand même être excellent pour toi. Euh, donc, on va parler, oui, de fréquence vibratoire, de manifestation, d'attirer ce que tu désires réellement. On va parler de, de rythme. De routine, ou plutôt de rituel. J'aime mieux dire rituel, parce qu'une routine, pour moi, ça, ça sonne plate, puis ça sonne beige. Hein, fait que j'ai moi, j'ai pas ça, une routine. Ben, tu on en a toutes un peu une, là, mais j'aime mieux parler de rituel. On va parler de, comment faire du journaling, de l'écriture automatique. On va parler d'abondance et d'argent, parce qu'évidemment, il y a une partie aussi entrepreneur, puis... Euh, je suis bien placée pour te parler de tout ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mon rapport à l'argent. On a parlé de mémoire transgénérationnelle, là, tantôt. Ben moi, ça, c'en est une que, qui s'est répétée dans ma famille, puis que moi, je répète, fait que je travaille là-dessus afin que ça, ça arrête de se répéter. Ça fait, je te dirais, environ un bon huit ans que même... Pff, oui, un huit ans que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à, à, à l'abondance financière, euh, à trouver des moyens pour diversifier mes revenus, à comprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, fait que j'ai. On va vraiment parler de ça, comment identifier nos croyances limitantes par rapport à l'argent. Euh, comment mieux attirer l'abondance dans notre vie, puis surtout si tu es entrepreneur, bien, Colin, euh, si tu as des blocages, faut que tu les travailles, hein, parce que, euh, tu on, on a beau euh, être des entrepreneurs, puis être passionné puis aimer ce qu'on fait, mais il euh, faut aussi que ça paye, puis qu'on puisse, euh, qu puisse vivre. Donc, euh, puis pas, pas juste survivre, mais vivre, tu puis c'est correct. On va parler aussi de, comme je l'ai dit tantôt, planifier selon les différentes phases du cycle, fait que, euh, si tu as un lancement à planifier ou euh, tu lances ton entreprise ou tu as un projet, tu sais, tu n'as peut-être pas encore une entreprise, mais un projet que tu aimerais mettre sur pied, bien, je vais t'aider. Selon les phases du cycle, on va dire, OK, bien, on va le planifier ensemble. Euh, à chaque semaine, je fais des euh, Q&A sur, euh, sur Zoom, fait qu'à chaque semaine, on va avoir un rendez-vous ensemble, la, toutes les filles de la cohorte pour, euh, mais ça va prendre un peu la forme d'un mastermind. Je, mes places sont limitées parce que je veux pas avoir 25 personnes. Je veux vraiment prendre le temps avec chacune pour qu'on parle de ton projet à toi, puis qu'on fasse une espèce de petit euh, brainstorm euh, pour t'aider, où est-ce que, es est que tu es rendu, puis où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce qui reste à faire. J'utilise aussi... Euh, si vous ne le savez pas, je fais des guidances en cartomancie, donc euh, j'utilise ça aussi dans mes coachings, c'est tellement euh, puissant, ça nous permet de savoir euh, présentement, ça, ça permet de voir une vision globale de, du présent, puis de savoir qu'est-ce qu'on a, c'est quoi nos forces pour arriver à développer notre projet, puis qu'est-ce qu'on doit, sur quoi on doit travailler pour arriver à notre objectif. Fait que les guidances, c'est vraiment ça. Euh, j'en offre euh, en privé. Là, si jamais, toi, tu dis, euh, je, je, moi, je veux une guidance, en privé, j'en offre. Euh, J'ai pas beaucoup de disponibilité pour ça. Par contre, j'en ai deux en septembre. Deux disponibilités. Fait que si jamais... Euh, Puis tu sais, ça prend vraiment la forme d'un coaching. Euh, ça se fait sur Zoom, ça dure 1h30. Tu peux aller voir dans ma bio sur Instagram. Euh, guidance, aligne-toi. Donc, euh, il est en prix de lancement présentement. Donc, euh, c'est pas mal ça pour la formation. On commence dans la semaine du 20 septembre. Euh, les Q&A devraient se tenir à tous les mercredis. Euh, ça peut être sujet à changement si jamais on se rend compte que toute la gang, on est plus disponible le jeudi. Euh, ça, ça sera le jeudi. Je suis super flexible là-dessus. Je vais vraiment y aller avec les disponibilités de, de ma gang de Witch. Euh, donc, c'est ça. Si tu une personne, si tu es travailleuse autonome, que tu es, que es maman à la maison ou que peu importe ce que tu fais, que tu as de la difficulté à mener tes projets à terme parce que tu t'abandonnes, parce que tu t'épuises facilement. Euh, t'es trop exigeante envers toi-même, puis que tu as envie d'apporter une espèce de structure, mais fluide et douce, euh, cette formation-là est pour toi, puis surtout si tu t'as une jeune fille, une, une jeune adolescente, ou euh, une, euh, une jeune fille comme moi, ma fille de 10 ans, tu sais, qui va rentrer dans bientôt euh, sa période où est-ce qu'elle va être menstruée tout ça, ben c'est des beaux outils à apporter à nos filles puis c'est ça le but de, de se transmettre ça de génération en génération. Donc en date d'aujourd'hui où je te parle, j'ai 10 places disponibles euh, pour la formation. L'épisode de podcast va être publié euh, dans deux ou... attendez, lundi, dans 4... Quatre, 3-4 quatre jours. En tout cas, ça se peut que déjà là, il reste un petit peu moins de place. Euh... J'ai aussi une invitation à te faire, avant de raccrocher le téléphone, <rire> j'ai aussi une invitation à te faire. J'organise je, 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 un rituel de nouvelle lune, jeudi le, 20, le 17 septembre. Si tu fais partie de la cohorte, cet événement-là pour toi est gratuit parce que c'est un peu un rituel d'ouverture de la cohorte, mais il est ouvert à tout le monde. Par contre, si tu tes membres... C'est si tu as acheté la formation, tes hormones au service de ta business, c'est gratuit pour toi le rituel. Si tu n'es pas dans la cohorte, tu peux participer au rituel de Nouvelle Lune pour le prix de 22 seulement. Donc, c'est quoi un rituel de Nouvelle Lune? Bien, la Nouvelle Lune, c'est le temps aussi de planifier c'est le temps d'initier de décider ce que tu vas mettre de l'avant dans le prochain mois, dans ton entreprise ou dans ta vie. C'est le temps de faire une petite introspection du mois qui vient de passer. C'est un peu comme la période menstruelle, mais là, c'est la Nouvelle Lune. Ça fait qu'on fait ça pendant la Nouvelle Lune. Donc, euh, on va faire une méditation d'ancrage pour vraiment s'ancrer, être dans le moment présent. On va faire une introspection, un petit bilan du mois qui vient de passer, dans le but, justement, c'est ça, je me répète, mais d'initier, de manifester ce qu'on veut dans notre vie, de vibrer la fréquence qu'on veut, qu veut manifester, puis de planifier. C'est vraiment un, un moment de profonde connexion à soi, puis aux autres filles, comme je disais, je pense que collectivement, les femmes, on a un travail à faire ensemble de guérison. Fait que ça, de faire ça en groupe, c'est sûr que l'on est en ligne, je vais probablement en offrir aussi en présentiel, mais là, pour l'instant, c'est en ligne. Puis c'est correct parce que, bon, tu sais, euh, on n'est peut-être pas tous dans la même région, fait que ça permet à tout le monde d'en profiter. Euh, je vais faire une canalisation avec, euh, avec les cartes. Euh, tu vas avoir besoin d'un journal, d'un crayon, ben d'un cahier, d'un crayon pour euh, écrire. Euh, puis je vais vous amener des pistes de réflexion. On va réfléchir étant donné que... Quelques jours après, le 22 septembre, c'est aussi l'équinoxe d'automne et Mabon, qui est la fête des récoltes, fête celtique païenne qu'on fêtait avant l'arrivée de, de Jésus-Christ, euh, qui est la fête des récoltes. Donc, ce que je vais vous amener comme piste de réflexion pendant notre rituel de Nouvelle Lune, c'est euh, réfléchir à qu'est-ce que tu récoltes dans la vie, puis euh, sur la gratitude aussi. On va vraiment parler de gratitude, ça c'est un autre concept qui a changé ma vie. La gratitude, les cycles menstruels et le fait de comprendre que j'étais responsable de ma vie, c'est les trois choses les plus, les plus puissantes qui ont fait que, que je change ma vie, <rire> finalement, pour vraiment arriver de plus en plus à être alignée et de vivre vraiment selon mes valeurs puis ce que je veux. Donc, euh, du 17 au 22, là, il se passe tout ça, il y a la nouvelle lune, y a l'équinoxe, il y a Mabon. fait que l'énergie est vraiment propice à ça, là, à réfléchir, initier, puis qu'est-ce que je veux récolter dans la vie, fait que, en sachant ce que je veux récolter, ben, je sais ce qu'il faut que je sème, tu sais, fait que de faire attention à ce qu'on sème aussi. À la fin du, euh, du rituel, il va y avoir un moment de partage, c'est pas obligatoire, t'es même pas obligé d'allumer ta caméra pendant le rituel, mais je te le conseille tellement parce que le but, c'est aussi d'être ensemble puis l'énergie collective, c'est assez puissant aussi, c'est hot. Vraiment, il faut que tu sois dans, dans un endroit calme de ta maison euh, où est-ce tu ne seras pas dérangé. Euh, je te conseille d'avoir une, une petite bougie, si tu as de la sauge, je fais brûler de la sauge avant, question de purifier ton espace, mais je vais à tout vous dire ça, de toute façon, quand... Vous vous inscrivez pour le rituel, vous avez toutes ces informations-là. Je vais vous mettre le lien en commentaire pour vous inscrire au rituel. Donc, pour le prix de 22 a, les places sont limitées parce qu'encore, là, il y a un moment de partage, fait que je veux pas... Euh, on ne peut pas être 55, euh, C'est limité à... je pense que j'ai 18 places de disponibles. Donc, euh, 18 places de disponibles via Zoom... C'est à 20h, le 17 septembre. Je ne sais pas encore si je vais l'enregistrer ou pas. Peut-être que je vais l'enregistrer, mais que je vais juste couper le partage de la fin puis que sur l'enregistrement, ben, on ne verra pas les, les autres personnes qui sont là si vous ne voulez pas qu'on vous voit Il y a un moyen que j'enregistre puis qu'on voit juste ma face. mais <rire> ben, Je vous conseille d'être là à, le 17 septembre à 20h. Oui, tu peux faire le rituel... Euh, une journée après ou même deux jours après, l'énergie de la nouvelle lune est encore là. Puis là, même jusqu'au 22 septembre, il y a moyen de le faire. Euh, mais bon, c'est ça. Je, je réfléchis encore si j'enregistre ou pas le rituel. Fait que si jamais, toi, ça t'intéresse, mais que tu dis, ben moi, le 17 à, à 20 heures, je peux pas être là, mais j'aimerais vraiment ça l'avoir enregistré, écris-moi un message. T'sais, si je vois que j'ai de la demande, je vais l'enregistrer. Donc, voilà. Euh, au coût de 22 je l'ai dit. Si jamais, après le rituel, tu te dis hey, « Moi, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans puis je veux m'inscrire euh, à la formation « Tes hormones au service de ta business », je vais te rembourser le prix du rituel de 22 que tu auras payé. Puis tu vas pouvoir t'inscrire à la formation s'il reste de la place rendue là. Les inscriptions sont jusqu'au 20 septembre. On débute dans la semaine du 20 septembre avec les questions-réponses, mais une fois que je vais fermer les inscriptions, bien, là, je vais parler avec toutes les filles qui sont là, on va, on va avoir un groupe Facebook, puis c'est là que je vais décider, dans le fond, selon les dispos, quand est-ce qu'on fait les, les questions et réponses. Euh, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. La semaine prochaine, euh, là, j'ai décidé que j'allais publier tous les mercredis mes épisodes de podcast, j'ai choisi le mercredi. Euh, donc la semaine prochaine, je vais avoir mon premier épisode en duo avec une super invitée. Puis le sujet, ça va être... Euh, euh, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est plate puis sérieuse. <rire> en fait, c'est euh, une, une fille, je vous dis pas tout de suite c'est qui que j'ai rencontré récemment, qui, a, qui est aussi dans le domaine de la spiritualité, puis qui est vraiment très, très drôle. Elle m'a vraiment fait rire dans ses stories, puis ça, puis je me disais, wow, tu c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je trouve que des fois, on a comme des préjugés de penser que parce qu'on est spirituel, on est calme, puis on niaise jamais, puis on, on dit pas trop de miaiserie, puis... Mais non, tellement pas. Si vous saviez à quel point je peux déconner des fois, fait que de, de laisser un peu euh, tomber ces tabous-là. Puis mon invité va nous parler aussi de ce qu'a fait, c'est super intéressant. Donc soyez à l'écoute, puis euh, s'il vous plaît, partagez mon podcast. Euh, je débute, j'ai vraiment pas beaucoup d'écoute à date, puis euh, mon but... Euh, tu sais, moi je fais zéro argent avec le podcast, je sais même pas comment monétiser un podcast encore. Euh, mon but, c'est vraiment de passer mon message à le plus de femmes possible. Puis les hommes aussi, s'ils sont ouverts à écouter ces sujets-là, euh, le, le fait aussi de connaître ton cycle menstruel là, peut vraiment améliorer ta vie de couple parce que euh, te, te connaissant toi, tu vas pouvoir dire à ton conjoint Regarde, là, dans cette période-là, j'ai besoin de me reposer, ne me gosse pas, s'il vous plaît. Moi, mes enfants le savent, je les avertis. Cette semaine, maman est SPM. Donc, tu sais ce que ça veut dire. Si tu fais exprès, je vais pogner les nerfs plus rapidement que d'habitude. Fait que, tu sais, c'est ça. Mes enfants le savent, puis euh, toute la famille le sait comme ça. Fait que ça peut vraiment améliorer nos relations autour de nous. C'est vraiment cool. Donc, euh, c'est ça ce qui s'en vient la semaine prochaine. J'ai une super invitée. Et dans à peu près deux ou trois semaines, j'ai déjà seté euh, une autre entrevue podcast pour justement parler des mémoires transgénérationnelles parce que, puis je pense j'en ai parlé au début, peut-être que je radote, ce qui est normal rendu à mon âge. Euh, donc c'est ça, pour parler des mémoires transgénérationnelles, comment découvrir ça, comment, comment régler ça aussi, parce que c'est bien beau savoir qu'on répète un pattern, mais on peut on peut savoir comment l'arrêter ce pattern-là? Fait que sur ce, merci de partager mon podcast, merci de m'écrire pour me donner vos commentaires, de, de mettre une note, euh, je sais pas où, par exemple. J <rire> Honnêtement, j'ai aucune idée comment ça marche, mais bon, va me mettre un petit 5 étoiles, je sais pas où, ça va me faire super plaisir, mais surtout, partage le message. Puis pour ce qui est des liens dont je vous ai parlé, la formation tes hormones au service de ta business et le rituel, je vais mettre les liens en dessous ici du podcast. Et vous pouvez m'écrire, ça me fait... Toujours extrêmement plaisir de vous parler, mes belles witches! Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une super belle journée, puis on se voit très bientôt! Bye bye!